0: Tire as máscaras que você usa e vem sentir a brisa no rosto, o vento gelado e a vibração do sol. Vem descobrir o que não nos foi permitido saber. Vem transcender, vem transformar, vem descobrir e abraçar a nova você. Seja muito bem-vinda à louva deusa Começa com um friozinho na barriga e a insegurança do será? A possibilidade te assusta, faz as mãos tremerem e o sangue circular mais rápido. Na melhor das hipóteses, você vai respirar fundo, tentar se acalmar e sentar com a pessoa para conversar, mesmo que nesse primeiro momento essa pessoa seja você mesma. Mas a gente sabe que nem sempre é isso que acontece. E é difícil admitir, né? Estar vulnerável para o outro e reconhecer suas fragilidades. Lidar com as faces que a gente considera não tão boas de nós mesmas é um processo delicado, né? Acessar memórias de situações desagradáveis com certeza é quase como continuar batendo naquele machucado que não cicatriza nunca, porque a gente vive tirando a casquinha. O medo de perder a pessoa amada, a função de destaque no trabalho, a atenção daquela amizade de anos. O ciúme pode e está presente em todas as áreas da nossa vida. E da mesma forma que está presente... Pode nos impedir de aproveitar os momentos de forma plena. Mas você, aí do outro lado, já parou para pensar de onde vem esse sentimento? Existem motivos concretos para deixar esse medo tomar conta dos seus relacionamentos familiares, amorosos, de trabalho ou amizade? Você lembra de ter que lidar com a criança dona da bola que acabava com a brincadeira quando as coisas não saíam do jeito que ela planejava? Ou foi essa criança? Deusa, eu te convido para uma conversa que, de primeira, pode não parecer tão confortável, mas é necessária. Puxa a cadeira, se acomoda e vem dialogar com a gente. Estamos aqui para te acolher e, eu prometo, sem julgamentos. Vem comigo tentar ressignificar essa trajetória e entender por que sentimos ciúmes. Eu posso dizer com certeza que o estúdio virtual da Louva-A-Deusa é um dos locais com a presença das pessoas mais maravilhosas. Hoje quem vai nos ajudar nessa jornada de autoconhecimento é a Lorena Stravogianis, que é coordenadora dos setores de pesquisa e tratamento do amor patológico e ciúme excessivo do Ambulatório Integrado dos Transtornos do Impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, neuropsicóloga no Sírio-Libanês, doutora pela USP. Seja muito bem-vinda, Andréia.
1: Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar aqui no seu podcast.
0: A gente é que está feliz para esse papo, inclusive feliz e assim, cheia de dúvidas, então vamos lá. Para começar, o que eu queria entender é o seguinte, o ciúme faz parte do espectro de sentimentos humanos ou é uma coisa que não, nem sempre está lá? Né? E do ponto de vista neurológico, o que, que é o ciúmes? Quais são as, as ligações? O que, que ele causa no nosso cérebro? O ciúme, ele é como qualquer outra emoção, Sofia.
1: Ele está presente desde que nós somos <risos> homens e mulheres da caverna. Tá? Ele é tão importante como a ansiedade, a tristeza, a raiva. E por que, que essa parte da caverninha é legal? Porque lá atrás, né, evolutivamente, o ciúme ele tinha um propósito. Né, um propósito de proteger já as relações... Amorosas lá dos homenzinhos da caverna e principalmente é proteger os genes, né? Naquela época não existia exame de DNA, então eu não quero passar para frente. Eu, como homem das cavernas, não quero passar para frente e cuidar de uma criança que não é minha, porque é muito custoso. Hoje em dia é caro. Lá na caverninha era mais caro ainda, <risos> né? Então, por conta dessas diferenças também, assim, do, da, evolutivas, a gente foi né, trazendo esse ciúme ainda até hoje, ele vai ficar por muito tempo, porque ele tem a função de cuidar, fazer com que a gente cuide do relacionamento amoroso. Quando ele está em menor dose, doses pequenininhas, né, é, eu falo brinco muitas vezes que o ciúme é como se fosse uma droga, tá uma droga do bem, né? como se fosse um remédio. É, quando a gente usa o remédio na dose certa, prescrita direitinha, ele ajuda a gente. Na hora que a gente faz o abuso, aí ele prejudica e traz muitas coisas ruins. Então, quando a gente faz o uso da dose certa, prescrita certinha, ele vai fazer com que o nosso parceiro, a nossa parceira, se sinta é, bem querida, é, amada, né? Então, dá um instinto de proteção. Porque homem vem lá da palavra celoso, jealousy, também no francês. E aí quer dizer o quê? Zelo, né? Então, eu vou zelar pelo meu relacionamento. E aí, olha como eu coloco, zelar pelo relacionamento, não pela pessoa que eu acho que é minha, tá? <risos> e aí, quando a gente vai usar muitas doses, muitas doses de ciúme, a gente já vai pensar que aí é patologia, porque quando o ciúme, ele é muito exagerado, ele vai começar a prender as pessoas, né, a pessoa vai começar a querer prender a liberdade da outra pessoa, pesquisar onde essa pessoa tá. Hoje, com as redes sociais, os ciumentos gastam muito tempo, você não imaginou quanto tempo eles gastam pesquisando as pessoas, onde elas estão, com quem elas estão, é, WhatsApp, né, é, se você tá online, se ele não tá online, manda a sua, a sua localização, faz não sei o que, bota escutas telefônicas no carro, no GPS, e aí coloca o programa espião no computador, ou simplesmente vai dar outro, ah, ele sempre almoça mesmo, vai estar em pandemia e tal, né, o home office às vezes nem todo mundo trabalha em home office, então tá indo lá aquele café, vou passar lá perto <risos> para saber quem está tomando esse cafezinho lá, então tem isso de espionar as coisas, tentar invadir meios, então tudo isso já se torna um lado ruim do ciúme, né, é, biologicamente falando, o ciúme ele vai trazer uh, menos ocitocina, eu lembro do, do hormônio citocina, que é muito conhecido quando a gente está amamentando, por exemplo. Mas ele também é conhecido como, como, como o hormônio do amor, né? Então, quanto mais eu transo com o meu parceiro, quanto mais eu abraço o meu parceiro, mais a troca mais de citocina, né? Então, no ciúme eu tenho menos, porque eu tô tendo menos troca. Ou, muitas vezes, o ciumento, ele também vai utilizar, por exemplo, de uma relação sexual para se tentar controlar o comportamento do seu parceiro.
0: Muito interessante isso que você já trouxe, porque eu fico pensando que o ciúmes, é, nesse, nesse nível saudável, ele é como uma faisquinha, né, que impulsiona a gente a ter esse cuidado a mais, né, então eu vou lá, faço um agrado, né, eu me esforço mais para talvez compreender, ouvir, né, ter uma troca... Até uma conversa não violenta, né? E enfim, mas a gente muitas vezes camufla uma série de outras questões com esse pretexto também, né? De dizer assim: ah, mas eu tô, né, controlando você aqui, mexendo, olhando no seu celular, te dizendo pra não frequentar esse lugar, não sair com essas pessoas. Porque eu tô cuidando de você, né? Então... E até outro ponto que eu da sua fala, né? Que os ciumentos acabam tendo menor troca. Mas e, talvez o que eles estejam buscando é uma maior troca e acabam perdendo essa troca. Então eu vou fazer duas perguntas pra você, né? A primeira é, até que ponto que é saudável, né? E quando que eu começo a observar os primeiros sinais de que as coisas estão saindo do nível saudável e depois eu queria saber né, com relação a essa, essa busca, se existe mesmo essa busca pela maior troca em contrapartida, menor troca, como é que fica essa pessoa diante desse, dessa conta que não fecha?
1: Legal essa pergunta, Sofia, eu vou começar ela pelo final, tá? Acontece assim, o ele usa uma estratégia muito ruim, né? A estratégia que ele tem do cuidado, né? <risos> e eu, eu falo assim, do cuidado e dou uma risada, porque assim, ele tá cuidando de fato, mas ele não tá cuidando outra, da outra pessoa, ele tá cuidando dele, né, tá cuidando das suas próprias inseguranças, dos seus medos, não é necessariamente da outra pessoa. E aí, na tentativa de cuidar, 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 eu sempre dou um exemplo bem tosco, tá? Que assim, é como se você estivesse segurando um sabonete molhado. Então, pega lá o sabonete molhado com a água caindo no chuveiro, o que que acontece? Você aperta, 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 ele, ele escorre nas suas mãos. E é isso que eu, exatamente isso que o mente faz com o parceiro. Quando eles estão em terapia, eu sempre coloco um triângulo, sabe? Com três pontas, né? Óbvio, triângulo. A pessoa... O rival, o suposto rival, e o paciente, né? O parceiro, o paciente, o suposto rival. Aí que eu sempre desenho, porque eu falo: Olha, você está aqui, fulano, e você está achando que você está cuidando do seu parceiro ou sua parceira, mas você está olhando só para outra pessoa. Aí eu desenho sempre uma outra pessoa navegando e chegando no parceiro porque ele está sozinho aqui, você está olhando tanto para o rival, para o suposto rival, que às vezes pode ser uma coisa, tá? pode ser um rodo, um jogo de futebol, um jogo de tênis, um jogo de videogame, seja o que for, que ah, o parceiro fica solto, e aí você descuida né? por isso que eu digo que ele tá cuidando da pessoa mesmo, e ou, na nossa cultura, Sofia, é muito difícil ainda a gente perceber quando o ciúme está crescendo porque é, o que, que a gente é ensinado desde, ensinada desde pequenininho aí, se, ele, se ele sente ciúme de você porque ele gosta de você, ele está cuidando e só tá cuidando, é para o seu bem, né, e aí vem nessa coisa glamurosa, cuidado, estou cuidando estou cuidando, quando na verdade você não pode encontrar seus amigos, na verdade você você não pode é, usar uma roupa curta, você não pode usar um decote e não pode colocar uma maquiagem assim, assim, assado, porque quer dizer, quem usa batom vermelho é, não é mulher digna, então você não pode mais usar batom vermelho e começa a a sua liberdade, e quando você percebe, tipo, nossa, esse cuidado extrapolou os limites da minha liberdade, aí você já é um pouco tarde demais, né, então, até um conselho, né, que você percebe que o seu parceiro, o seu parceiro está sendo por meio, seu mento já freia, é importante que isso seja conversado para que não vire uma bola de neve, é muito comum, é, e o parceiro vítima do ciúme, depois ele fala assim nossa, eu não sei tava eu estava com a cabeça, porque eu já estava ficando igual, porque ele começa um grito de um lado, outro grito do outro ninguém começa mais a se entender mas na verdade, depois que você consegue perceber esse limite tipo, estou ficando sem liberdade estão né, pegando muito, estão me ligando muito, sabe, aquela coisa está perguntando muito com quem você estava onde você estava, e com essa desculpa que eu estou só cuidando de você começa a ficar com a anteninha ligada porque já pode ser sinais de que o ciúme está tomando conta do seu parceiro e você está deixando que ele tome conta do seu relacionamento. Né? Então, é importante a gente ficar de olho, porque o outro que está sendo ciumento, ele não está percebendo, para ele é normal. Né? E é muito comum, por exemplo, no ambulatório, aí no Amite, né, que é o ambulatório para as pessoas que sofrem de ciúme excessivo aqui em São Paulo, elas chegam muitas vezes com o discurso assim, eu não tenho nada, né? só estou aqui porque minha, minha mulher me trouxe, porque minha noiva insistiu, porque meu noivo falou que se eu não me tratar, a gente não vai casar. Né? Então, assim, eu não tenho problema, porque culturalmente a gente foi ensinado, os povos latinos foram ensinados do treinados a é, serem ciumentos. Isso está começando a mudar muito também de uma cultura individualista que vem se formando, mas individualista no sentido saudável, tá, gente? Mas isso é importante, porque também vai lembrando a gente que né, o, o, nosso, o, o corpo é nosso, e é legal lembrar também que tantos homens quanto as mulheres podem ser ciumentas. Existem muitas e muitas, muitas mulheres, na verdade, no nosso ambulatório, eu acho que 70%, 80% dos pacientes são mulheres ciumentas excessivas. E elas fazem muitas coisas, né? Elas agridem, elas também vão atrás, elas colocam detetives, então elas fazem muitas coisas, não é só os homens que são os ciumentos, tá? Então isso é bem importante, porque até falando sobre isso foi minha pesquisa de, de doutorado, diferença entre os gêneros, né? O que tinha de diferente entre o homem ciumenta e a mulher ciumenta? Nada. <risos> em termos psicológicos, os dois sentem o ciúme da mesma maneira, são bastante agressivos da mesma maneira, tá? Então, não vou entrar mais nisso, isso sempre me dá muito debate, mas é, é importante frisar que as mulheres são também, é, elas, elas né, acabam, podando a liberdade do seu parceiro de uma forma também bastante agressiva.
0: Eu fico pensando aqui, né, já pegando carona, eu sei que você falou, né, não vou aprofundar muito nisso, mas é realmente um, um ponto interessante, é, que tal, realmente, né, eu, eu já fui muito ciumenta, né, assim, sinto ciúmes hoje, hoje eu, eu acho que eu sinto um ciúmes saudável, mas eu já senti um ciúmes que era excessivo, assim, nunca fui diagnosticada, nunca me disseram isso, mas eu tenho consciência observando as minhas ações, que eram muito parecidas com o que você descreveu, inclusive, assim. Não, não cheguei a contratar detetive. Mas, inclusive, a gente <risos> tem um outro episódio aqui, em que eu conto bastante sobre esses episódios de ciúmes, como eles eram, né? Hoje é um pouco diferente. Mas eu fico pensando que o que talvez diferencie, e aí só você possa dizer melhor do que eu, os, os ciúmes de um e de outro, é o pano de fundo, né? O contexto histórico que se estende e que vai levar um a sentir ciúmes e o outro a sentir ciúmes, né? É, uhum. eu, eu imagino que, da minha, da minha, do meu ponto de vista de como uma se fala isso, ciumenta. <risos> Podemos falar ciumenta e recuperação, ou eu ciumo, mas, ou ele ciumenta, sim, dá tá certo. Uma ciumenta e recuperação, que eu, eu vejo muito, lógico, tem mil questões, mas entre elas, esse lugar da... É, competitividade, né, com as outras mulheres, esse lugar de que eu preciso de um homem para ser validada e de que eu tenho a obrigação de é, assegurar esse homem em todos os sentidos, né, cuidar dele, mas também preservar, a, a obrigação de preservar esse casamento é minha, então eu preciso, né, pintar a cara... Cortar as minhas armas e ir para a guerra com as outras mulheres, que é uma coisa que é muito ensinada às mulheres, né? E, e eu imagino que seja um pouco diferente com os homens, né? Faz sentido essa lógica? Faz todo sentido. É bem isso mesmo, é
1: o contexto sociocultural onde a gente está envolvida. E aí, voltando para aquilo que eu estava dizendo sobre os homenzinhos das cavernas, isso gerou dois tipos de ciúme. Então, as mulheres, elas, por conta das dificuldades lá do, dessa época, elas desenvolveram o que a gente chama de ciúme emocional. E os homens desenvolveram o ciúme sexual. Todo mundo tem, tá? E você tem o ciúme emocional e o ciúme sexual eu também. Só que é mais é, evidente nas mulheres o emocional. Ou seja, o ciúme de quando o meu parceiro... E eu vou falar só de, de relacionamentos heterossexuais, tá bom? Quando o meu parceiro se envolve emocionalmente com uma outra mulher. Por quê? Porque lembra, né? Mulher do, do tempo das cavernas, ela não saía para caçar. Ela ficava em casa, cuidando em casa, na caverna, cuidando da prole. Então era muito custoso perder esse macho que trazia as coisas para casa, para caverna, né? Então por muito tempo a mulher e eu vou falar que isso considera-se até o acontece até hoje, tá bom? Mesmo a minha pesquisa aconteceu em 2019, <risos> também foi antes da pandemia, do tempo de terminar. É... Mesmo assim, essas mulheres que responderam os questionários em 2019 reportaram muito mais ciúme emocional, mesmo com toda essa, essa gama de coisas que a gente está vivendo, né? Dos, da, da, da igualdade entre, entre os sexos. Mas, voltando, é importante porque ela né, ficava com muito mais ciúme se, se, se esse homem se envolvesse com uh, a outra moça da caverna, porque ele ia começar a levar os recursos, né, tanto financeiros quanto de comida, para essa outra caverninha. Já para o homem, como eu falei, era muito custoso para ele ter que cuidar de crianças que não são suas, passar os seus genes, cuidar dos genes que não são seus. Isso evolutivamente tem um peso muito grande. Então, e não existia os exemplo de DNA, então para ele era muito mais custoso que a sua mulher se envolvesse, sua esposa se envolvesse com outro homem. Né? Então, daí ele desenvolveu o que a gente chama de ciúme sexual, ou seja, quando essa parceira transa com outras pessoas. Como, né? E hoje em dia, também é evidente, assim, no consultório, ao longo desses 15 anos, aí, trabalhando com essa temática, é, como é muito evidente isso mesmo, né? diversas mulheres independentes, financeiras, falam assim, ah, pelo menos ele só foi uma noite... Transou tal, falou que não vai mais, mas ele diz reforça que gosta de mim. E os homens, quando são traídos, eles ficam mais preocupados. Putz, transou aonde? Transou no meu carro, com o meu dinheiro, é, mas eu dei tudo, <risos> né? E olha a casa que eu comprei, olha não sei o que lá, que estão mais preocupados com essa questão do, do, do financeiro, da, da coisa material. E as mulheres, além da, da questão emocional, elas também se preocupam muito com as suas rivais, no sentido, ela tem uma voz mais doce, ela tem um corpo mais bonito. No final das contas, Sofia, o, né, os dois, tanto os homens quanto as mulheres, também vão sentir ciúme daquilo que eles gostariam de ter e que esse suposto rival, ou que de fato, algumas vezes, pode ser rival, né é tem, então se essa pessoa, é, sei lá, eu tô com meu marido em algum lugar e você chega e fala assim, nossa, mas olha o cabelo dela, é cacheado, meu, é liso, putz, queria tanto o cabelo cacheado, aí meu marido, sei lá, vê o cara assim, puxa, queria ter, sei lá, nem sei, no outro não consigo pensar, mas seria alguma coisa assim, muito mais daquilo que eu gostaria de ter, gostaria de ser, alguma coisa do tipo, e aí vai é, enaltecer a competitividade mesmo. E aí entre, pode ser a competitividade Intrasexo Quanto intersexo
0: Que a gente chama E aí tem aquele negócio assim né? Eu, eu já eu vi acontecendo comigo E vi acontecendo com diversos outros casais De estar tá andando na rua Ou então no carro É daquela cutucada Mas você não dá cutucada quando é qualquer pessoa que passa É quando a pessoa tem aqueles atributos Então que você gostaria uhum. de ter Né? Então Exatamente. Faz, faz todo sentido mesmo. Acho que <risos> nesse momento as nossas ouvintas estão todas aqui é, identificando várias situações. Só uma
1: curiosidade que eu falei assim: é, porque a minha pesquisa envolveu mais heterossexuais do que homossexuais, e as pesquisas, de fato, muitas vezes né, é, envolvem mais heterossexuais, por isso eu me sinto mais confortável em falar sobre isso. Mas tem pesquisas com a população homossexual acontecendo bastante pelo, né, pelo mundo. E, que, e os homossexuais sentem mais ciúme emocional. A gente até brinca, né? Que só o heterossexual fica com essa besteira do <risos> de acho se meu parceiro transou ou não. Não, gente, o que importa é a emoção, é a vinculação, né? Se putz, gostou ou não de mim, tá? o que é mais, mais profundo, né? Do que simplesmente transou. Mas tem bastante estudo acontecendo, inclusive aqui no Brasil, em relação a isso, mas, né? Porque por conta dos meus resultados apareceram. Né? Eu chamei chamei para a pesquisa tanto... <risos> Qualquer pessoa acima de 18 anos, independente da sua orientação sexual, mas chegaram mais heterossexuais, enfim, foi o que foi o que deu para fazer em termos de
0: pesquisa. Maravilha, muito, muito bem colocada e muito interessante essa, essa informação. E aí eu fico pensando aqui também, né? Você mencionou em algum momento da sua fala é, da nossa cultura que incentiva esse lugar dos ciúmes, como você ah, tá com ciúmes, só ela tá com ciúmes é porque gosta de você e tudo mais. E eu imagino que venha daí aquela nossa. Aquele quase que bem-estar, quase que torcendo para o outro sentir ciúmes, sabe? Quando o outro demonstra ciúmes, você fica até... Ai, nossa, ele me ama ou ela me ama, né? Vem daí, né? E deve ser comum, é bem comum isso, não é? Exatamente, é super comum. A gente foi ensinada a isso, né? As novelas,
1: os filmes, ai, nossa, ele sente ciúme. Aí vem com um buquê de flores, pede desculpas pelo... Aquele galagafe que fez uma festa, num jantar. E, ah, tá bom, me perdoar, só tá gostando de mim. Não, que, é, na verdade, a gente tem que começar a separar, assim, amor é uma coisa, ciúme é outra. Em alguns momentos, eles vão andar juntos, mas quem ama também cuida, mas quem sente ciúme vai zelar, não, não vai ter a posse, tá? E zelar é assim, tipo... E, e olha que coisa interessante, o ciumento saudável, Todo mundo aqui tem um pouquinho de ciúme. O ciumento saudável, ele vai olhar para o parceiro, sabe? Então, se eu tô numa situação onde eu vejo que estão dando em cima do meu parceiro, eu não vou brigar com essa pessoa. Eu vou olhar para o meu parceiro e ver qual que é a reação dele. Se ele vai dar corda, se ele não vai. Se, né, vai ficar jogando charminho, jogando cabelo, seja o que for. <risos> Aí sim. E aí, eu como um ciumento saudável, eu vou esperar toda aquela situação quando a gente estiver só nós dois, num loca local privado, aí eu vou conversar, olha, eu não gostei daquela sua atitude, eu me senti assim, assim, assado, eu vou ser assertivo, né, e assertiva Olha, eu me senti assim, assim, inseguro por conta disso, tudo isso que aconteceu. E aí, ao reasseguramento a gente sai o bonde. Né? Já o cimento excessivo, ele não vai conseguir, porque ele, o cimento excessivo é marcado por um alto grau de impulsividade, então ele não vai conseguir discernir nada, ele vai jogar um, um, um copo na cara do, do cara ou da, da mulher que tá lá em cima, vai socar o parceiro e vai fazer um escândalo, né? E aí, depois, putz, você vai olhar com que cara para aquelas pessoas, seus amigos... É com a cara de sempre, né? Porque começa a fazer vários escândalos de ciúme e aí ficou mais cara de pau. Mas essa é uma, uma das, das diferenças possíveis entre o ciumento saudável e o ciumento excessivo. Que o ciumento excessivo, ele não consegue segurar o impulso de ciúme. Então, diante, dentro de uma situação provocadora de ciúme, ele vai responder, ele não quer nem saber. Ele quer proteger aquilo que ele acha que é dele. Já o ciumento saudável, né? Um pouquinho de ciúme saudável... A gente não acha, igual a gente, né? Estou achando que o uma é saudável. A gente não acha que o outro é nossa propriedade, né? Óbvio que ninguém em sã consciência, Sofia, entra no relacionamento para terminar, mas a gente sabe que pode terminar. Certo? Vai doer, vai sofrer vai fazer cena de novela, fechar a porta, deitar, assim, né? Chorando assim. Fotão de sorvete. Vai, exatamente, vai se debater na cozinha e tal, tal, tal. Mas a gente vai se recuperar. O ciumento, muitas vezes, tem a sensação. Né? e o pensamento de que isso não vai passar nunca mais, que se não for aquela pessoa, ele não vai ser mais feliz com mais ninguém. E aí que vem um pouco da agressividade, porque se não ficar comigo, não vou ficar mais com ninguém. Né? Quantas vezes a gente lê num jornal, e eu vejo tanto notícias... Com mulheres sendo atores e os homens também sendo os atores da ação, é, do, do colocar detetive, mandar bater, mandar matar, seja assim, o que for, porque assim, você não vai ficar comigo, você não vai ficar mais com ninguém, acabou. Acabou para mim, acabou para você. E
0: aí é que se torna muito perigoso né, esse ciúme. Uhum. É, e afinal, o que, que o ele está relacionado é, necessariamente né, com insegurança, com posse, com controle? Ou com uma mistura disso tudo? Ou varia de pessoa para pessoa? O que, que, tá, que, que o ciúme esconde? É a mistura
1: disso tudo e mais um pouco. Ela, o ciúme mistura, né? O ciúme excessivo, ele vai misturar. A ansiedade, os ciumentos são muito ansiosos. Os ciumentos também têm muitos traços de depressão, sintomas depressivos. Muita insegurança, possessividade, baixa autoestima. Né? Então, tem toda essa, essa questão aí da personalidade, da impulsividade envolvida. Tá? Há muitas vezes também tem histórico de vida onde sofreu alguma negligência emocional na infância, ou seja, as suas necessidades infantis, né, de, de segurança, de aparato, não foram é, corretamente, vamos chamar assim, satisfeitas, né, de alguma maneira, e aí ele vai se tornando inseguro. Tem duas teorias que a gente usa para explicar também o filme, que é a teoria do Bowlby, que foi um grande psicanalista, apesar da, da minha abordagem atual de tratamento não ser a psicanálise, mas ele desenvolveu uma teoria que hoje em dia é usada por toda a psicologia, que é a teoria do apego, que ela fala sobre três tipos. O primeiro é o apego seguro, onde eu me sinto seguro para me relacionar afetivamente com outras pessoas, né? Então, na minha infância, as minhas necessidades emocionais, elas foram prontamente atendidas, então eu sei que na vida adulta eu vou conseguir me relacionar de uma forma saudável. E tem um apego rejeitador. Imagina a seguinte cena, você está andando de bicicleta e você cai, e aí ninguém vai te ajudar. Tá, você cai, você fica lá se debatendo, ninguém, né? o seu pai, sua mãe, seu cuidador, não vai lá te ajudar. E você acaba, então, tendo que ser autossuficiente, independente. Só que é um falso independente e falso, falso suficiente. Como isso vai acontecer no, nos relacionamentos amorosos? É aquele tipo de pessoa que ou você já vivenciou um relacionamento assim, ou você já fez isso. Quando você tá no relacion... a coisa tá ficando legal, estão é putz eu acho que assim, aí você liga para amiga, amiga, isso não vai dar certo. É melhor ir embora do relacionamento, né? Então é como se você rejeitasse antes de ser rejeitado. Não porque você é maligno, tá? Porque você tem o coração mau, é porque você tem muito medo de ser rejeitado. Então acaba muito mais é, conquistando, fica um pouco ali e depois já sai, porque é melhor não se aprofundar porque eu posso ser rejeitado. E tem o terceiro tipo, que é o ansioso ambivalente. E, e no exemplo aí do andar de bicicleta, ora os meus pais estavam disponíveis, cuidadores para me ajudar, hora eles não estavam. Então cria assim uma ambivalência. Será que agora eu vou ter ajuda? Será que agora eu não vou ter ajuda? E no relacionamento amoroso vai acontecer assim, será que agora ele vai me dar carinho? Será que agora ele vai embora? E ele vai viajar a trabalho? Ela vai viajar a trabalho? Será que ela vai voltar para casa? Ou ela vai voltar para o apartamento dela? Será que... Então, você fica sempre naquele... Será, será, será... Que é naquela coisa... Quando eu vou ser abandonado? E aí, óbvio que ninguém gosta de ser abandonado. Vem com tudo. E aí, tenta prender o parceiro e a parceira de qualquer maneira. O ciumento... Ele é muito mais ansioso, ambivalente Também com muitos ciumentos sendo rejeitadores. Dificilmente o ciumento é... Seguro, do, caracterizado pelo, pelo seguro.
0: Com certeza. E aí, é, eu fiquei aqui, nossa, viajando e pensando em várias coisas até levarei para a terapia. Gente, eu acho ótimo esses episódios, que depois eu levo um monte de coisa para terapia, que a gente vai identificando. Uh, mas é, eu fico pensando, esse ciumento excessivo, ele não necessariamente... Né, você está falando que ele é não, a segurança não é uma questão muito presente, né? Mas... Ele mesmo confiando na parceria, por exemplo, né? Eu tenho um parceiro uma parceira que eu confio. Eu sei que essa parceira não vai me trair, né? Não vai fazer aquilo que é, eu, eu considere traição e que me dê ciúmes. Mas, ao mesmo tempo, é, parece inevitável sentir ciúmes. É, eu já ouvi muitos relatos assim e eu já me vi nesse lugar também. De eu confio, eu sei. Né? se eu parar para pensar olhar eu sei que não vai acontecer assim né existe um acordo ali então é muito difícil que aconteça confio nessa pessoa mas mesmo assim é incontrolável desculpa te cortar só eu vou te fazer outra pergunta você
1: confia mesmo é né <risos> confia mesmo que não vai acontecer porque se você confia mesmo você não vai ficar se confiando e quanto que você confia em você quanto que está o teu nível de autoestima para que você possa dormir tranquilamente, achando que, que bom, é uma coisa que eu também falo, quem vai trair, vai trair em qualquer lugar, gente, não vai trair só na hora e vai para a balada, vai trair no cafezinho do, do, do escritório, vai trair no trabalho, não necessariamente sabe? Então, será que está confiando mesmo, ou é aquela coisa, que reasseguramento para você mesma, né? mais uma meditação. Eu confio nesse relacionamento, eu confio nessa pessoa. Mas antes de confiar lá no outro no relacionamento, quanto você está confiando em você mesma? Quando você está confiando no teu taco, como dizem por aí. Mas não é no sentido vulgar, no é sentido do tipo eu confio que eu estou dando o meu melhor para este relacionamento, né? E confio que se não, se a gente não ficar junto, eu vou ter plenas conjunções de achar uma outra pessoa, a gente quer achar uma outra pessoa? Não, <risos> estamos com um preguiça, hoje em dia parece que tá difícil, <risos> né, essa coisa dos aplicativos de namoro, né, que sai, transa e volta, e é, putz, mas os relacionamentos líquidos, mas o quanto que eu estou me esforçando também para manter esse relacionamento, eu tô sendo companheira do meu parceiro, companheira da minha parceira, não apenas companhia, né, companhia a gente acha os montes por aí, em todos os lugares, né, a gente entra no aplicativo e acha uma companhia, mas quando eu estou sendo companheiro companheira mesmo, né, e quanto que eu estou me doando para esse relacionamento sem medo, quanto que eu estou de fato vivenciando esse relacionamento, porque uma coisa também tá, desconfio, não tô falando que você fez isso, tá? Mas eu tô falando que eu confio, mas também tô ali dando o meu telefone pro fulano, pro ciclano, já dando uma garantida aqui, né? E isso é extremamente comum, aquele ciumento que fica assim, tipo, não, mas é... Não, Andréia... Ela não pode, mas... Sabe que eu encontrei uma fulana aqui no, no, no elevador? Nossa, viu? Eu queria encontrar mais. Quem é essa na sala de recepção do consultório? <risos> então, já tá... E elas também fazem, tá?
0: Então, isso pode ser... O ciúme excessivo, ele pode também estar tá relacionado a esse medo que o outro faça aquilo que eu faço. Porque assim, a gente se sente atraída por né, múltiplas pessoas, a gente esbarra uma pessoa, você pode sentir atração física ali, atração sexual por aquela pessoa, qualquer tipo de atração que a, aprendi ao longo da, da louva a Deus aqui, desses muito, muitos episódios que existem vários tipos, mas se eu faço né, alguma coisa a partir daquilo, em, é, a partir dessa atração, é com, eu também tenho medo que a outra pessoa responda a essa a essa atração, pode ser isso então também? Pode ser também porque eu faço, porque se eu mesmo não estou, estou, não estou
1: colocando a mão no fogo por mim, quem dirá pelas outras pessoas e essa necessidade de conquistar a outra pessoa, ela vem também de uma insegurança muito grande, que tem a ver com a segunda teoria que eu ia falar para vocês, que é a teoria dos estilos de amor. Então, tem um pesquisador canadense, John Lee, que desenvolveu essa teoria, e ele fala de seis estilos de amor. Um deles é o estilo de amor ludus, que é, o é bem ludus. O que, que é esse ludus? É, eu gosto do jogo da conquista. Gosto de conquistar. Então, né? Se eu encontro ali uma pessoa que eu sinto uma atração, eu não sou ciumento excessivo, não tenho esse estilo de amor ludo, eu só vou achar bonita, interessante, atraente, mas ok, né, <risos> bom para minha casa e ok, vida que, vida que segue. Já esse suposto ciumento com esse estilo de amor ludo, ele já vai querer chamar para um café, já vai atrás, já não sei o que, se for no local de trabalho e aí vai querer conquistar essa pessoa, e aí que começa a dar o, o enrosco mesmo, né, e tem um outro estilo de amor, que é o estilo de amor mania, que é bem caracterizado do, do ciumento, assim, o, o amor possessivo, o ciumento que busca, que sufoca, né, então o ciumento, ele também tem esse estilo de amor. Tem outros estilos de amor, né, tem um ágape que começa assim, de um, de uma amizade muito grande e tal. E aí tem menos ciúme, tem mais segurança e mais ciúme. Mas no caso do ciumento, os dois mais presentes são os estilos de amor mania e o mudos. Olha que interessante.
0: E eu consigo mudar o meu estilo de amor? Agora que você falou, fiquei curiosa aqui, assim. Porque eu adorei esse outro aí que você falou da... Que, não, que sente menos ciúmes aí, eu quero me inscrever para esse. <risos> Ainda bem que tem como
1: mudar, sim. Depende muito do, da, da sua psicoterapia, você vai ter que fazer psicoterapia, isso, né? O, para o ciúme, na verdade, a psicoterapia é o, é o tratamento de primeira linha, infelizmente, não existe uma pílula mágica que a gente toma assim, toma, plaf, acabou o ciúme. Então, é muita terapia. Aí dá para mudar também o seu estilo de apego, entendeu? E né? Se você vai começar a se linkar, a se relacionar com parceiros que também sejam saudáveis, né? Porque o ciumento, ele insiste, e eu vou colocar entre aspas esse insiste, porque não é porque ele tá fazendo isso... É... Conscientemente, eu estou vou insistir Porque eu não tenho mais o que fazer da minha vida Mas ele, ele tende A se envolver com pessoas que vão Alimentar o seu ciúme Se a pessoa não alimenta o ciúme, é uma pessoa sem graça Eu não gostei, achei até bonita Mas ah, não quero mais, meu chatinha Sabe? <risos> <risos> porque não tem a graça Porque se a pessoa não entra no meu ciúme Não vou funcionar né? Tem que ser uma dupla então, né, com muita psicoterapia, aí você consegue desenvolver um estilo de amor mais seguro, né, uh, e também um apego mais seguro. E aí, consequentemente, você também vai se relacionar com pessoas que sejam mais seguras. Existem essas no mundo, graças a Deus.
0: <risos> graças! E, e eu fiquei pensando aqui, e o contrário? Assim, existe aquela pessoa que se torna ciumenta excessiva pelo trauma? De ter tido vários relacionamentos, assim, é, com pessoas inseguras e que traíam e que, enfim. Eu já vi isso acontecer.
1: É, não que elas se tornem ciumentas excessivas, elas ficam por um... É né, bom dividir o ser ou o estar, elas ficam mais ciumentas. E depois, quando termina o relacionamento, vem aquela, aquele questionamento, sendo assim, do tipo... Cara, um dia que eu estava com a cabeça, por que, que eu tava fazendo igual? Mas a pessoa se sente tão sufocada, a pessoa vítima do ciúme, que ela começa a se questionar coisas do tipo. Se eu não falo onde eu vou, vou levar bronca. Se eu falo, vou levar bronca. E eu não sei mais o que fazer. ela, ah, tem outra crise, Tem uma crise de ciúme igual o parceiro ciumento original. Mas depois elas retomam, <risos> retornam, retornam sim, E aí e tem relacionamentos mais saudáveis, porque... É muito cansativo você ficar no relacionamento com o ciumento. Né? Às vezes eu brinco assim, gente, não tenho, tenho energia para isso, não tenho, não tenho que fazer outras coisas. Porque ficar dando conta de dar satisfação, de ligar, e aí o ciumento quer ligar, quer, quer saber, e responder. Aí se você demora para responder no WhatsApp, a pessoa fica brava, e não sei o quê. Gente, se, né? Eu até brinco assim, se. Se é casado comigo, eu estava ferrado, porque eu demoro milênios para responder o WhatsApp. <risos> é de hora em hora, e hora em lá, pior que está é E aí, <risos> demora, às vezes, ah, você lê, depois eu respondo, aí já fui olhar o filho, já esqueci. Então, né, o ciumento comigo não ia dar muito certo. Porque dá trabalho ser ciumento. É né? cansativo para quem sente, é cansativo também para quem é a vítima do
0: ciúme. É cansativo mesmo. Inclusive, vamos ouvir agora um áudio que eu recebi de uma das nossas ouvintas e seguidoras no Voz às Deusas. Bom, ela tá bem cansada também de sentir ciúmes. Vamos ouvir.
2: Eu sempre fui uma pessoa muito ciumenta. E isso tá completamente relacionado à insegurança, a não se sentir suficiente... Medo de perder, de ser abandonada, de ser trocada. E isso fez com que eu tivesse atitudes assim que eu não... Que eu me envergonho, né? Desde ficar cuidando mensagens no celular, de ficar controlando as redes sociais, de brigas e tal. Isso é uma questão assim que eu quero muito superar e não consigo, sabe? Eu, eu, eu tento, eu juro que eu tento Mas é um sentimento tão negativo assim Que parece que ele toma conta de mim E sentir se em si já é um, uma coisa muito ruim pra mim Aí eu fico nessa de ah, Preciso me livrar disso Só que acontece alguma coisa E eu acabo sentindo E eu me sinto culpada por sentir, sabe? E vira uma bola de neve Fica cada vez pior. Bom,
0: esse áudio, ele, quando eu recebi, ele me tocou bastante, porque dá pra sentir essa angústia, né? E uma coisa que eu também identifico nesses momentos em que eu senti esse ciúmes excessivo é, era essa culpa que vem depois, essa vergonha que vem depois e que ela fala, né, que vira depois uma bola de neve, porque aí também... Depois essa culpa virava raiva e aí eu transferia isso de novo e nunca acabava, né? Assim, qual que é a orientação? Olha, já é um bom caminho a culpa, porque já diferencia
1: do ciúme delirante, tá? No ciúme delirante, a pessoa ela não tem culpa, ela tem certeza que ela está sendo traída, mesmo diante de todas as evidências do universo, né? Mostrando que, olha, não há traição. Né, e o, o ciúme delirante muitas vezes vem de uso de substâncias, de álcool, uma doença neurológica, enfim, ou simplesmente do delírio. Né? Então a culpa ela vem do ciúme que a gente chama de ciúme excessivo, ciúme obsessivo, que não deixa. É um ciúme patológico, mas né, com essa questão da, da ter mais consciência, né, Que eu exagerei, mas não consigo controlar. Então a orientação primordial é assim. Espera passar o ciúme, a onda do ciúme. Vamos imaginar o ciúme como a onda. Né? lembra a onda, ela quebra, depois ela fica mais leve, e aí faça alguma coisa depois que a onda do ciúme passar. Outra coisa bem importante é, busque terapia, <risos> tá? Você pode buscar uma terapia particular, assim como aqui em São Paulo a gente tem esse serviço pioneiro que a gente tem lá no Hospital das Clínicas, né? dentro do ambulatório dos transtornos do impulso, eu coordeno uma equipe que se chama né, é... Amor e ciúme patológico, ou seja, a gente trata as, as dores do amor de graça, totalmente de graça, então você pode se inscrever no Proamite, com i no final... .secretaria.gmail.com gmail.com ou ciúme.amorarroba gmail.com, né? Os grupos vão acontecendo duas vezes ao ano, então tem uma fila grande se a gente demorar para responder desculpa, mas é porque tem bastante demanda, né? É o único serviço em São Paulo, acho que salvo me engano, tem só um no Rio de Janeiro, então é outro, <risos> né? É o quase o único serviço público que trata das dores do amor, então a gente tem uma demanda gigantesca e lá você vai ter todo o apoio psicológico, né, com a psicoterapia de grupo, com o psiquiatra, se você precisar tomar alguma medicação. Em troca, a gente quer que você responda os nossos questionários infinitos, mas é porque a gente trabalha com pesquisa e a gente precisa entender melhor os sentimentos, tá? Então, o que a gente pede em troca é só isso, um pouco de paciência para responder os questionários, que eu sei que são volumosos, né? Então, primeira coisa, espero o ciúme passar, e aí tem alguma conversa com seu parceiro, com a sua parceira, para tentar diminuir essa culpa e você sair desse ciclo, enquanto isso você busca uma psicoterapia é, particular ou um serviço público e se cuida, né? Cuida aí da autoestima, do seu relacionamento, mas mais do que tudo, cuide de você.
0: E para que a nossa conversa de hoje se tornasse ainda mais abrangente, o mais abrangente possível, nós convidamos também a psicóloga Beatriz Moreira, que é mestranda na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e tem os seus atendimentos voltados para relações raciais de gênero e sexualidade. Para responder algumas perguntinhas nossas, vamos ouvir como foi esse papo. Beatriz, é um prazer recebê-la aqui na Louva a Deusa. Muito obrigada por ter topado participar com a gente hoje. Ai, Eu que
3: agradeço, Sofia. Me senti muito honrada e feliz, né? Pensando aí nas que me antecederam. Vejo que só deusas passaram por aqui e me sinto uma deusa também. <risos> eu agradeço o convite.
0: E é mesmo, com certeza. E, inclusive, a gente vai falar sobre é, deusas que merecem uma atenção agora. É, a gente, na pesquisa para esse episódio, achou importante fazer essa segmentação, né? Falar sobre as mulheres, o ciúme para as mulheres negras. Que pode ter algumas nuances, né, Beatriz? E a gente até pegou uma aspas da Stephanie Ribeiro no portal Gueledes. Ela tá dando uma, é uma lista de 10 dicas e logo na primeira dica ela diz assim, abre aspas. Ciúme é natural. Mas muitas mulheres negras foram ensinadas que só há espaço para uma de nós brilhar por vez. O racismo e a misoginia institucionalizados podem limitar nossas oportunidades. Mas você não vencerá tentando subir pelas costas de outras mulheres que se parecem com você. Então, eu queria saber, né, nesse caso, né, primeiro se você percebe que esse pano de fundo, esse contexto né, de, o, do racismo que é institucionalizado, estrutural, é, cotidiano também, né, e que é, fere tanto ele como propulsor ou como um, um gatilho ou intensificador do ciúme para a mulher negra, você percebe isso?
3: Com certeza, né? pensando em relacionamentos não só afetivos, mas também em, em relações familiares, em relações de amizade, de a mulher negra no seu contexto é, social, no contexto trabalhista. É, existem aí inseguranças que vão sendo geradas, criadas exatamente por essa interseccionalidade né? do campo da raça e do gênero, que vão trazendo né, essa concepção de, de inferioridade de subalternização, de comparação né é, mulheres negras sempre são muito comparadas né sejam umas com as outras né suas semelhantes ou com mulheres brancas o problema é que o problema é a comparação né mas quando há essa comparação com mulheres brancas né vira aí uma uma relação de auto-ódio tremenda porque o padrão ideal é esse modelo branco é esse modelo ocidental universal essa mulher branca no centro que que está né é, acostumada idealizada esse papel social que essa mulher branca ela exerce dentro da nossa conjuntura de que a ela é direcionado o afeto a ela é direcionado o cuidado é importante a gente pensar socialmente como é, é construído esses papéis sociais e quando a gente pensa, né, em mulher, vão pensar nesse marcador de gênero, né? O feminino, o que a gente entende por, por feminino é, infelizmente, nessa sociedade machista, né? É uma mulher frágil, dócil que é passível de, que precisa de cuidados né? que não sabe se, se defender inofensiva, subalterna né? e aí esse é o padrão ocidental né? que, que é dado a mulheres né? e aí esse padrão não culmina em mulheres negras né? é, quando a gente olha para mulheres negras, a gente não enquadra elas nesse nesse padrão machista dentro da sociedade. A gente não as encara como sendo mulheres frágeis, que merecem cuidados, que merecem atenção, né? Eu acho que é importante a gente pensar qual é o papel que é atribuído a mulheres negras socialmente construídas nessa sociedade. Se a gente for imaginar a, a pirâmide social, né, é homem branco, mulher branca, homem negro e mulher negra. Então, as mulheres negras, elas estão, né, nessa posição desigual, elas estão na base da pirâmide social, não recebendo qualquer tipo de atenção, não recebendo qualquer tipo de cuidado, é, não, não há afeto na construção social da subjetividade das mulheres negras, né? Então, é muito delicado, eu achei incrível, né, a proposta que vocês estão trazendo para a gente poder discutir, esse viés dos ciúmes, né? Porque ciúmes está muito relacionado à ideia de posse e controle, sim, a gente entende, mas também tá muito, tem muito a ver com a ideia das nossas próprias inseguranças, como a gente se porta né, perante esse outro. E aí, como uma mulher negra vai ter a convicção de que ela é amada dentro de relacionamentos né, afetivos, é, se ela nunca foi, né? se nos espaços sempre foi um espaço hostil, excludente, e que nunca a trataram como uma mulher, né, e, e tem até um discurso popular na internet, né, não sou eu uma mulher, né, <risos> é, e, e é realmente verdade, mulheres negras muitas vezes não são tratadas nem como mulheres, né, então é, essas intersecções entre raça e classe, pensar o papel do feminino, o que ele representa, e se isso se assemelha, né, isso se, se, se se enquadra, para mulheres negras, porque na verdade o que a nossa sociedade ocidental prega como feminino é doentio para nós, né, enquanto mulheres, mas é mais doentio ainda para mulheres negras, porque elas ficam em um não lugar, e só apenas no lugar da da servidão, né? Seja na servidão afetiva, servidão financeira, enfim.
0: Exatamente. E aí, sendo ainda, tendo ainda esse fator, Uh, que intensifica, né, que pode ser um intensificador, não sei se eu posso dizer assim, do ciúme, né, como você trouxe brilhantemente na sua fala. O caminho para se desvencilhar desse ciúme, eu acho que ele passa muito também pela reconstrução da segurança né, dessa mulher. Como que é esse caminhar?
3: Olha, Sofia, esse caminhar ele é um processo muito delicado. Né? porque eu só vejo uma alternativa, que é a autoestima, que é uma autoestima positivada para mulheres negras. E isso é um caminho muito difícil, né? porque aqui a gente está falando de pessoas que foram massacradas dentro da sua experiência, né? a gente, que não cresceram ali sendo o ideal de beleza, não cresceram ali é, tendo os seus traços sendo valorizados, é, a sua subjetividade sendo incluída ali, né, no, seja no, nos livros de pesquisa, né, sendo nas imagens aí, é, em filmes, televisão, a gente precisa entender que, que, que o racismo estrutural né, ele é muito mais complexo do que, a ah, não vou namorar você porque você é preta, é, é muito maior do que isso. Não é apenas essa frase. Não, a gente não está, quando a gente fala de pretenimento afetivo e baixa autoestima de mulheres negras, a gente não está só falando dessa exclusão afetiva. A gente está falando de algo muito maior, realmente algo estrutural que engloba nessa né, construção de autoestima de uma forma muito fragilizada. Na minha clínica, majoritariamente, né, eu atendo aí mulheres negras. Não falo aí é, 100% porque eu atendo homens negros também. E a autoestima dessas mulheres sempre é algo que aparece dentro do processo terapêutico. E isso vai implicar em, em relacionamentos ruins, não só afetivos, né? Mas relacionamentos dentro do trabalho, relacionamentos familiares, onde elas sempre vão se colocar como pessoas inferiores que não merecem aquele afeto ou é, migalhas de afeto e aí o pouco ele se transforma em muito e aí se tem nessa né, construção de que esse pouco é melhor do que nada porque talvez eu não vá receber o mundo me fala que eu não vou receber mais do que isso o mundo me fala que essa é a relação que eu tenho que ter então me dá medo de sair dessa relação porque eu não vou encontrar nada. E nada é mais violento para essas mulheres do que o medo da solidão. A gente enfrenta na clínica muito né, essa perspectiva da, da solidão da mulher negra, né? que é outra questão que vai muito para além do preferimento afetivo né? uma solidão estrutural e essa solidão ela já foi vivenciada anteriormente nos primeiros estágios de vida dessa mulher negra, seja por um abandono parental, seja por uma exclusão escolar né, no ciclo escolar de amigos, seja por um, uma primeira vivência de relacionamentos que não foi tão boa. Mas é muito comum que há um marcador né, de, de exclusão, de solidão, de abandono, de rejeição, de mul em mulheres negras nessa fase primária aí desse amadurecimento, né? E aí como elas já vivenciaram esse traço e se implica numa autoestima baixa, né? E aí é um processo contínuo de terapia, né? Revendo esses primeiros nuances, construindo aí espaços seguros para que essa mulher negra ela consiga verbalizar é, situações que não a agradam, situações onde ela consiga colocar limites em relações abusivas, infelizmente né, devido a essa autoestima que não é positivada há uma tendência muito fácil de entrar em relações abusivas e, porque todas as relações né, são, são relações de poder né? toda relação seja ela entre um homem e uma mulher, se for entre duas mulheres, pode ser uma mulher branca e outra preta, uma mulher cis e outra trans, e por aí vai, e mais velha ou mais nova, enfim, todas são relações de poder, né? E aí ela vai se percebendo sempre entrando nas relações nesse papel de servidão, né? Nesse papel de servidão afetiva, muitas vezes um papel de, de servidão financeira, não vendo outras perspectivas para si, a não ser daquilo. Então, é poder pensar essa autoestima positivada construída em coletivos, né, em espaços seguros, aprendendo a colocar limites em relação que não a fazem bem
0: e a construir essa autoestima dentro da terapia também. Perfeita, inclusive as dicas já que você trouxe são, seria a minha próxima pergunta, como ela, as nossas ouvintas que se interessaram por tudo que você disse e que estão buscando esse lugar seguro para falar sobre essa e tantas outras dores, né, podem te encontrar?
3: Ah, tem uma página no Instagram... <risos> arroba psicóloga.beatrizmoreira, vocês podem ah, entrar em contato comigo por ali. Eu tô, faço alguns projetos, né? Faço parte de alguns coletivos, e enfim, esses coletivos também possuem outras psicólogas negras maravilhosas, outros debates políticos também. Eu acho que esse é o canal, né?
0: Com certeza. Então. Corre lá para seguir. psicóloga.beatrizmoreira. Muito obrigada, Beatriz, por ter participado conosco hoje. E as portas estão abertas para quando quiser voltar. <risos> obrigada, eu que agradeço. E vamos voltar para o nosso papo, já, já quase nos encaminhando aqui. É, eu queria te fazer mais duas perguntas. A primeira é a seguinte: a gente. A gente tá muito falando do olhar do ciumento, mas existe uma responsabilidade da outra pessoa nos ciúmes? Porque essa é outra coisa que eu ouço muito quando a gente fala sobre ciúmes nas redes sociais, de né, a responsabilidade do outro dentro dos de ciúmes, ou ele é inteiramente responsabilidade do ciumento?
1: Depende, <risos> eu ouço bastante isso mas ela não contribui, ele não colabora, <risos> tá? Por que, que depende? Porque, obviamente, tem pessoas que vão fazer, é, provocar situações de ciúme propositalmente, tá? Aí, esse daí, você sai correndo desse, tá bom? <risos> mas, na maioria dos casos... E fala muito mais sobre o ciumento, porque ele acaba fazendo né, projeções, né? Então, das, das suas inseguranças, das suas ansiedades. O maior medo do ciumento é ele ser traído, ser feito de trouxa. Então, é um discurso muito comum. Eu não quero ser feito de trouxa, não quero ser idiota da relação e levar o um chifre, né? Então, ele não quer ser traído de jeito nenhum. Então, quando eu falo que o outro não colabora, né? Eu tô Jogando a responsabilidade do meu ciúme na outra pessoa. Mas é óbvio, como eu falei, que existem situações e situações. Tem algumas situações que, de fato, o parceiro faz de propósito. Né? Sabe aquela coisa assim, ah, sabe quem me ligou hoje? Ligou o fulano, nossa, a gente ficou conversando horas. Cara, precisa falar, você sabe que o seu parceiro é ciumento. Fala rápido, recebeu uma ligação no fulano, nem decorda <risos> né, mas é, quanto que o seu parceiro às vezes acaba alimentando propositalmente, por outro lado, é uma relação de confiança a gente vai contando o que vai acontecendo no nosso dia a dia, né, e aí o ciumento, muitas vezes ele recebe isso como um ataque você tá fazendo isso de propósito, tá me contando isso de propósito, não consegue ver também que a outra pessoa possa estar contando para que ela não leve bronca também depois quando é descoberta então, eu acho que assim, se a gente pudesse falar em uma porcentagem, 80% é coisa do ciumento e 20% do parceiro que muitas vezes pode, de fato, inflar aí o negócio.
0: É, então tem que ficar atenta, 80% é do ciumento ou da ciumenta, porque a maior parte das nossas ouvintas são mulheres. E em algum momento, quando eu disse né, que eu era uma ex-ciumenta, você falou sobre ser uma ciumenta em recuperação. É, eu, eu imagino que esse não seja, não seja o termo correto, né? Falar de cura, mas existe é, uma. Assim, nossa, não sou mais ciumenta, ou eu tenho que ficar ao longo da minha vida, nas minhas relações, sempre atenta a mim mesma para não voltar àquele padrão? Existe sim, se eu, e ciumenta, tá? De fato tem. Né? principalmente quando faz o tratamento certinho,
1: né, então seus níveis de autoestima vão lá para cima, você consegue, né, ser menos deprimida, menos ansiosa, e aí você fica mais segura de si, então você se torna menos ciumenta, mas por outro lado, eu também brinco que é como se fosse um ex alcoolista, né, é um dia de cada vez, e a gente sempre tem que ficar prestando atenção no nosso comportamento, né, é, não só aquele que é ex ciumenta, porque é uma ex ciumenta, mas também é que não quer se tornar um o porque é muito fácil. Sabe por que é muito fácil, Sofia? Porque quando a gente tem uma crise de ciúme, um comportamento de ciúme, o que que a gente recebe em troca? Não, amor, não se preocupa, você é o amor da minha vida, eu só tenho olhos para você. Ai, não viu sem você. Aí você faz assim, ai, que nossa, que delícia. É Todo mundo adora ouvir isso. Só que isso acaba reforçando o comportamento de ciúme. Então, se isso acontece sempre, eu tendo a fazer o comportamento de ciúme sempre, tá, então por isso que é vigiar o seu próprio comportamento, tipo, nossa, tô fazendo aquilo de novo, joguinhos, né, aquela coisa, deixa eu olhar seu celular, aí você bota a cara assim no, no, no celular do seu parceiro, qual a senha, né, então começou a fazer isso, você gostaria de ficar mostrando o seu celular? Mas muitas vezes o ciumento, ele responde assim, claro, não tem nada a esconder, claro, pagou tudo, é. mas, mas não é legal, né? porque aí não tem confiança eu só confio se eu estiver vendo Exato. e aí não dá certo então tem o esse aí se aumenta sim mas sempre uh, em recuperação
0: sempre atenta sempre alerta antes da gente se despedir eu vou te convidar a brincar comigo no Joga Pro Universo no Joga Pro Universo você já sabe, ouvinta é assim eu vou perguntar a Andréia, aquele desabafo, assim, pedir para ela jogar a polêmica, a braba, e sair correndo mesmo. Então, sem explicar, não vou poder fazer nenhuma pergunta, porque esse é o jogo. O que, que você joga para o universo hoje, Andréia?
1: Qual que é a sua angústia do viver, qual que é o propósito da vida, se a gente vai terminar logo mais ali na esquina?
0: Gente, nossa, <risos> bateu aqui bateu aqui profundo, que lindo olha, com essa frase maravilhosa eu quero te aproveitar para agradecer por todas essas informações e já te convidar para um próximo episódio porque eu fiquei curiosíssima sobre o amor patológico, então quero ouvir sobre, muito obrigada mesmo, foi um prazer imenso recebê-la aqui.
1: Adorei estar aqui Sofia, pode me chamar outras vezes sim, será um grande prazer falar sobre o amor patológico é, né, eu vou sair de licença maternidade logo mais, mas na volta estarei à sua disposição para a gente poder conversar é, sobre o amor patológico, que também tem muitas coisas interessantes.
0: Maravilha! E como que a galera que está te ouvindo agora te encontra nas redes ou consegue entrar em contato contigo? Pode entrar através do meu Instagram,
1: que é doutora, né, dra.andrealorena, Psi, P-S-I, foi confuso, né? Não fui, não fui muito criativa quando fiz o meu, <risos> o meu nome no Instagram, mas eu sou cringe, ok? <risos> Somos. <risos> né? Ou você pode simplesmente mandar um e-mail para alorena.costa.gmail.com.
0: Maravilha! E o ciúme é cringe, mas também é geração Z, porque ele tá aí presente. E assim a gente vai finalizando: Despidas de corpo e alma. O mergulho foi profundo, né? Eu espero que você, aí do outro lado, também tenha desmistificado suas dores e que a partir desse encontro possa se olhar com mais carinho e atenção. Deusa, eu desejo que você consiga ser e estar livre dessas amarras do medo e da insegurança. Que reconheça as suas potências e também as suas fragilidades. Que se conheça cada dia mais. E que nessa jornada, não se esqueça, você é a pessoa mais importante da sua vida Viva o seu, o meu, o nosso prazer. E até a próxima.